0: Programa Trem das SEBs, o programa, vem vem o o programa Cébis, que é a cara da sua comunidade. Amigo, começa Cébis agora! Cébis estão
1: crescendo,
0: se Eita, que em 2021 as novidades não param no programa que é a cara da sua comunidade. Agora ficaremos juntos... Juntas e Juntes mais tempo. É isso mesmo. Ficaremos sintonizados de 15h30 às 16h15. 45 minutos agora, dando mais visibilidade para você, liderança, e o trabalho realizado nas comunidades de base. Que bacana, né? Cuida, espalhe essa boa notícia e venha ocupar os vagões do Trem das Séves você também. Trem das SEBS,
2: o programa que é a cara da sua comunidade. Bloco Mística das SEBs: é o seu momento de reflexão e diálogo com o Divino. Embarque neste trem, vem!
0: Boa tarde, sou Antônio Pinto, artista da caminhada, catequista, colaborador da SPAC, da Escola de Pastoral de Catequese, do Centro Formação Terra do Sol. Saúdo aos ouvintes do programa Trem das Séves, transmitida pelos veículos de comunicação Graça Web Rádio, Web Rádio Igreja em Saída e o site SEBS do Brasil. Venho aqui trazer uma reflexão da nossa presença local na comunidade, na família, na rua, nos movimentos, para a nossa presença global, no olhar e na sensibilidade do que está acontecendo para além das nossas fronteiras em outros países. Quando falo olhar com a sensibilidade do que está acontecendo, muitas vezes pensamos nos países de forma macro. Neste momento, quando tantas notícias chegam ao nosso redor, ao nosso convívio, muitas vezes não percebemos... E não enxergamos que nesses países há cidades, bairros, comunidades, ruas, vizinhos, famílias. Assim como nós estamos aqui no local, aqui em nossa cidade, aqui em nossa rua, em nosso bairro, em nossa comunidade em nossos grupos de convívio. Mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que a minha presença local para o global, para este olhar amplo do mundo, planeta Terra, ele esteja associado Há uma visão de uma única família global, de uma única comunidade de pessoas neste planeta. Ou seja, para esta visão ampla do mundo, do que está acontecendo, é o, é o sentimento, é a percepção, é a vivência para o que nós estamos sentindo aqui onde nós estamos, onde cada um está agora, em nossa cidade, na sua cidade, no bairro, na sua rua, na sua família, seus amigos e amigas, companheiros e companheiras. Somos um todo e esta pandemia vem exatamente mostrar e apresentar de uma forma muito clara que há uma família global. Uma família que está, que estão todos presentes aqui agora na Terra. Estão nesse planeta, passando todas as angúrias, todas as dificuldades. E que é pela primeira vez estamos passando por uma experiência onde os sentimentos do medo, tristeza, a insegurança, a ansiedade, angústia e incertezas ficaram globalizados em torno da vigilância sanitária que tem como principal finalidade impedir que a saúde humana seja exposta a risco. Então, como artista, venho aqui convidar a vivenciar os sentimentos do lugar onde estamos para o planeta. Para cada pessoa desempenhar seu papel com coragem e otimismo, mesmo frente aos desafios, os quais muitas vezes estão fora do meu e do seu controle imediato. Mas a esperança é o valor maior, é o valor natural, e que a esperança não é o estado de esperar. A esperança é... É um estado da coragem, e de coragem, e de coragem. Otimismo, o um otimismo, entendendo como diz a letra da canção Milton Nascimento, nada será como antes. Por isso convido, na travessia dos sentimentos globalizados, do medo, da tristeza, da insegurança, ansiedade, angústia e incerteza, para os sentimentos localizados para o mundo da solidariedade, da solidariedade, da palavra amiga, do apoio a quem precisa, do acolhimento de quem perdeu entes queridos e queridas, das nossas práticas de luta por dias melhores, da nossa mística para contemplar o novo. Por isso, convido, peço como artista, que possamos ficar cada vez mais juntos com a esperança do nosso local para o global, para que cada dia possamos acreditar que dias melhores já estão sendo construídos. Muito obrigado, paz e bem.
3: Editorial SEBS, uma igreja em saída. Espaço de reflexão de temas que constrói nossa caminhada.
1: Gente amiga, ouvinte do programa Trem das SEBS, paz e bem para você e para toda a sua comunidade. Sou a irmã Ilza e hoje voltamos aqui para o nosso último momento de reflexão sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano 2021. E vamos falar sobre a celebração. Como já falamos nos programas anteriores, o texto base da campanha nos convida durante todo o ano 2021 ver, ou seja, olhar a realidade que nos cerca, julgar esses acontecimentos à luz da Palavra de Deus, depois pensar ações, que é o nosso agir, para transformar essa realidade, destruir o que não é bom e construir um outro mundo, de acordo ao projeto de Deus, para que todos e todas tenham vida. E... Em seguida, celebrarmos tudo o que vivenciamos. Hoje vamos ver como o texto base nos orienta para a celebração do dia de amanhã, o dia da coleta solidária, ou mesmo para outro dia que a comunidade queira celebrar. Nesse tempo em que o ódio e a intolerância em relação a quem é diferente só está crescendo, precisamos romper os muros e, movidos pela paz de Cristo, celebrar ecumenicamente mais esta campanha da fraternidade, tanto presencial, onde é possível, como também de forma remota pela internet e tantos outros meios de comunicação. Todos nós, família ou comunidade, já temos um costume próprio de como realizar nossas celebrações. Vamos apenas seguir nosso costume usando apenas algumas ideias que o texto base nos indica. Seria muito bom se a celebração pudesse ser ecumênica, com pessoas de outras igrejas, de outras crenças e cada um fazendo uma parte da celebração. A celebração pode ser iniciada como de costume, e para o momento penitencial pode-se criar um muro com tijolos forrados com papel, ou mesmo só desenhado em papel, e ali, em cada tijolo, escrever as realidades de hoje que precisam ser desconstruídas. Se a celebração for presencial, Pode orientar as pessoas presentes para elas mesmas escreverem as dores que vivem ou mesmo já levar de casa essas palavras ou frases para serem coladas no muro. Também pode-se usar o poema de José Tolentino, Livra-nos Senhor Desse Vírus, e enquanto alguém vai declamando o poema, outras pessoas vão colando as frases do poema no muro. Se não for usar o poema, pode cantar um hino penitencial enquanto as pessoas vão colocando as palavras no muro. Após um momento para todos olharem o muro e ler as palavras, o muro deve ser derrubado, destruído. E atrás do muro, aparecem pessoas com uma rede cheia de palavras de vida, crianças e outras pessoas trazendo mel, alimentos, flores. E enquanto essas pessoas vão apresentando essas coisas boas para a comunidade, pode entoar-se o canto Renascer na Esperança, que está no texto base, na página 68. Em seguida, reza a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. A liturgia da palavra que o texto base nos indica é a carta de Efésios, no capítulo 2, versículo de 13 a 17, de onde foi gerado o lema da campanha. E o evangelho é de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12, onde Jesus convida as pessoas a serem pacificadoras. Segue, após a reflexão, a confissão de fé, cantando o hino Cristo é a nossa paz, que também está no texto base, na página 71. Se não souberem cantar, podem rezá-lo. Cremos em Deus, que não quer divisão, que ama todas as pessoas de maneira igual. Cremos em Deus, que nos dá a sua paz, que revela o amor na comunhão. Cremos que Cristo nasceu e viveu, que morreu e ressuscitou. Cremos que o Espírito Santo nos deu, em um corpo nos transformou. Crer e agir, repartir o pão, crer e amar, apertar cada mão, construir um mundo novo, necessário se faz, e dizer, Cristo é a nossa paz. No momento do ofertório, faça a coleta solidária para a campanha da fraternidade que é um dos modos de estabelecer a comunhão com o próximo, exercendo a solidariedade como compromisso de amor, um amor que partilha, que cuida e também se doa. Com a nossa contribuição financeira, chegamos a muitas pessoas a quem, pela fé em Jesus Cristo, chamamos irmãos e irmãs. A alegria de quem doa sempre encontra o sorriso e a gratidão de quem precisa e recebe essa ajuda. Que nossa oferta nesse domingo Seja sinal de um coração convertido e solidário. Quem não puder ir na igreja fazer a sua doação, pode depois entregar sua colaboração para a coordenação da sua comunidade. Segue a celebração até a benção final como a comunidade desejar. Todo o roteiro da celebração você se encontra no texto base, nas páginas 64 a 76. Pode consultar e você pode preparar sua celebração baseado na ideia do texto base. E vamos encerrar nosso momento de hoje rezando a oração de Dom Pedro Casadáliga, que é proposta para o momento da paz na celebração. Dá-nos, Senhor, a paz que se faz. Senhor, quando te pedimos paz, devolve-nos o pedido, que é fácil pedir sem dar. Ensina-nos a passar da tolerância ao amor, de sermos notas dispersas a sermos uma canção. Quando entregamos as armas, ajuda-nos a entregar também, abertas, as almas. Que a paz apenas sem guerra é pouco para nós. Necessitamos da terra com casa, trabalho e pão. Contigo no coração, com todos os povos, juntos, forjando um novo amanhã. Dá-nos a paz que se faz, dá-nos a paz que se dá. Gratidão a todos e a todas que nos acompanham. Que a paz e o amor, a comunhão fraterna permaneçam em nossas vidas hoje e sempre. Beijo no coração e até a próxima oportunidade. Continuemos com a nossa programação.
4: Trem da o programa que é a cara da sua comunidade. Vem cá, vem
5: cá. Celebrando a união, conquistando novo espaço, partilhando o mesmo pão, sabes a vida nas massas.
3: Olá povo de Deus! Eu sou Marcia Alves das Comunidades Eclesiais de base na Barra do Ceará e hoje no nosso programa Trem das Cebes trago para vocês um momento de reflexão sobre a nossa vida, sobre a sociedade que vivemos e também sobre a nossa caminhada. Venha refletir comigo? Esse é o quadro Mantenham as Lâmpadas acesas. O mês de Março está quase acabando. E não podemos deixar de fazer uma homenagem, uma reflexão importante e também um grito profético sobre a vida das mulheres. Historicamente, nós mulheres somos colocadas em um lugar inferior, de menos importância, sendo vistas muitas vezes como um quadruante. Quantas vezes a figura feminina foi esquecida, ignorada ou julgada equivocadamente? Essa ótica sobre as mulheres está presente em vários segmentos. Porém, a palavra de Deus nos mostra a importância das mulheres, o engajamento no projeto do Cristo libertador e a missão das mulheres na caminhada. Jesus movimentou a sua realidade, enfrentou as estruturas e os poderosos, e rompeu uma série de preconceitos. Um de seus movimentos é a aceitação das mulheres, e para além de aceitar, as tratava igualmente, dava a importância que elas mereciam não estavam acima, muito menos, muito menos abaixo, eram iguais. Com isso, as sociedades poderosas olhavam e apontavam Jesus, julgavam e condenavam o seu comportamento, mas mesmo assim, ele seguia revolucionando. E as mulheres, entendendo a sua importância para o projeto do Cristo Deportador, se mantinham firmes no amor, na luta por justiça e na esperança. Essa é a nossa característica. Mesmo em uma sociedade patriarcal, machista, que nos coloca em patamares inferiores, que muitas vezes naturaliza o feminicídio, seguimos firmes no amor, na luta por justiça e na esperança. O dia 8 de março é a celebração do Dia Internacional das Mulheres. Esse momento é cercado de simbolismo, mas também nos mostra a luta das mulheres contra a discriminação e também por igualdade de direitos. Celebração é a junção de duas palavras, celebrar e ação. Devemos celebrar a vida das mulheres, celebrar direitos conquistados, celebrar cada avanço, cada conquista. Mas também devemos ter ação, agir quando uma mulher é respeitada, agir quando uma mulher é silenciada, agir quando uma mulher sofre algum ou qualquer tipo de violência, agir quando uma mulher é assassinada. Celebrar o dia 8 de março é fazer as homenagens, mas também fazer as denúncias necessárias. Essa é a nossa forma de celebrar. Foi assim que Jesus fez. É assim que vamos continuar fazendo. Seguindo os passos do Cristo libertador, queremos fazer a reflexão em torno de um projeto de lei que está na Câmara Federal, para ser discutido e votado, e que retrocede nas conquistas que nós mulheres tivemos ao longo da história. O PL 5435 de 2020, ele prevê uma série de ações que agridem as mulheres, sobretudo aquelas que foram vítimas de violência sexual. Esse tema ele é muito claro para nós. Nossa luta é para que direitos adquiridos não sejam repalhados, diminuindo cada vez mais a nossa dignidade. E é exatamente isso que irá acontecer se esse projeto de lei for aprovado. Devido à crise sanitária que vivemos por conta da pandemia do Covid-19, essa discussão na Câmara foi adiada, mas devemos seguir vigilantes e conversar sobre essas questões, mesmo que seja polêmica. Devemos dialogar, estudar, ler sobre o assunto, entender a legislação e, quando a dúvida acontecer, devemos escutar o um nosso coração, pensar qual seria o posicionamento de Jesus e seguir lutando para a garantia dos nossos direitos. De mãos dadas, com o povo espalhando a esperança, o amor e a alegria, continuaremos na luta por justiça e igualdade. Mantenham as lâmpadas acesas. E até a próxima semana. Eu sou Marcia Alves e acredito em um mundo melhor.
1: E vem chegando o Retrato Falado, onde apresentaremos o conjunto das mais variadas ações que cada comunidade de base Está fazendo em
0: seu a território.
4: Se a liderança de hoje é. a nossa comunidade. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleiton Reis, é, fui criança, adolescente e acompanhante, assim como é chamado, os chamados educadores do movimento de adolescentes e crianças, o MAC. Ele existe há 53 anos. Foi uma experiência que é, surgiu a partir de uma é, visita que Dom Helder Câmara e Dom Lamartine é, conheciam, conhecia melhor né, a experiência de um movimento que trabalhava evangelização é, crianças e adolescentes é, na França. E aí, a partir daí, é, veio uma média para trazer essa, compartilhar essa experiência. É, na Arte de Olímpia, no ano de 1968, quando, naquele momento, realizaram uma, uma pesquisa, né, é, à luz da Declaração Universal dos Direitos da Criança, E, na época, acho, é, um dos bairros com a situação de maior violação dos direitos foi é, a Ilha de Maruim. Então, a Ilha de Maruim foi escolhida para iniciar essa experiência, com crianças e adolescentes que tinham seus direitos violados. A situação ainda hoje permanece muito crítica na Ilha de Maruim. Essa experiência é, iniciou né, a partir dessa vinda dessa médica, a Maria Drilling, ou Maria Francesa, no popular conhecida, é, e passou a morar na Ilha de Maruim e a conviver diretamente com as crianças e adolescentes. A experiência inovadora, porque ela partia é, do pressuposto de convivência com as crianças e adolescentes, de um trabalho com é, e não para as crianças e adolescentes, onde é, aquilo era próprio das crianças e do adolescente, o brincar, né, é, todo esse universo é priorizado, então aquela experiência o de 1970, ou seja, dois anos após, começa a, a ganhar, é, ganhar olhares de, de padres, de religiosos, religiosos é, de, outros, de outros lugares, e começa a expandir para as amarela em justiça, depois se expande para fora do estado de Pernambuco, na Paraíba. E hoje é uma realidade, né? somos um movimento que atua é, em oito estados, mais o Distrito Federal, a maioria na região Nordeste, tendo um estado da região Centro-Oeste, que é o estado de Goiás, e o Distrito Federal. Estamos em rearticulação com o estado do Pará, e o um estado do Rio de Janeiro, onde já existia um movimento, certo? O trabalho é, realizado dentro do movimento, ele é, se pauta por três, atualmente, né? Se pauta por três programas, um voltado para arte, educação, cultura e cidadania, tanto com as crianças, adolescentes, suas famílias, um outro programa voltado para a questão da, da organização, da experiência, o protagonismo e, e a participação no, no, das distância de controle social, é, chamado Sujeito de Direito Nós Somos. E um terceiro programa voltado para a comunicação e mobilização de recursos como forma de autossustentabilidade. O movimento prima pelo trabalho é a partir da vida, né, a metodologia freiriana e do método da São Católica Especializado, do V, julgar e Agir. E, e a partir da a luz da, do, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na promoção e da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, o MAC foi uma das organizações pioneiras no Brasil e trouxe esse olhar é, da criança enquanto sujeito é, de direitos e, e isso começa a fazer apelo né, e, e começa a ser propagado até chegar a consolidação dos estatutos da criança e do adolescente. A gente tem um site, que é o www.mac.org.br onde vocês podem ter mais acesso a mais informações das ações realizadas pelo movimento dentro de 53 anos. Um grande abraço e até a próxima!
5: Gente, meus irmãos e irmãs das comunidades eclesiais de base, é uma alegria muito grande, não é mesmo, escutar o Cledson. o seu testemunho de quando criança, depois como adolescente e acompanhante, pode contribuir muito para que em nossas comunidades eclesiais de base, as crianças tivessem vez de voz, pudessem se organizar e podem se organizar a partir de suas br brincadeiras, de suas ações, de suas iniciativas, seja na rua, na escola, na comunidade, né, na família. Então isso é muito animador. Então a partir do que nós aprendemos na teologia da libertação e a partir do que o Papa Francisco nos apela para a gente resgatar essa teologia da libertação, dar vez e voz cada vez mais para os pequenos, entre os pequenos que são as crianças e adolescentes de nossa comunidade. Que tal a gente se animar, minha gente, para que nas comunidades possa, nascer, possa renascer esse movimento que tem uma metodologia linda, libertadora, animadora, né. Então eu estou aqui à disposição de vocês, eu sou a Rita Sá, né, das Comunidades Eclesiais de Base, do Movimento de Adolescentes e Crianças, então está mais do que na hora da gente investir nas crianças e adolescentes, né, e estar com elas e a partir das suas iniciativas, das suas reivindicações, a gente colocar a serviço delas, quem sabe que a partir da catequese, né, da crisma, né, dessas organizações, a gente poderia incentivar para que pessoas que gostem de brincar com as crianças, de estar com elas, de aprender com elas, dá um impulso onde não existe organização das crianças e adolescentes para que elas sejam as donas do seu próprio movimento. Então, eu quero deixar o meu contato. Quem quiser conhecer melhor o movimento, né, conversar sobre a metodologia do MAC, como iniciar um trabalho com as crianças e adolescentes nas comunidades onde não existem experiências libertadoras, além da catequese. Então, Podem enviar uma mensagem para mim, tá bom? O meu contato de WhatsApp é 996-23-2491 É uma alegria muito grande, porque tudo que eu sou hoje Eu aprendi muito no movimento de adolescentes E um dia a gente vai partilhar com mais tranquilidade Que o movimento de adolescentes e crianças em Fortaleza nasceu a partir das comunidades eclesiais de base. São várias experiências que a gente teve no passado e está mais do que na hora da gente resgatar essa história libertadora de ação junto às crianças e adolescentes do meio popular, para que elas tenham vez e voz ativa e possam participar ativamente como criança e adolescente das lutas do seu povo então cheiro no coração para cada um vamos nos animar vamos resgatar a teologia da libertação e nada melhor do que a gente se inspirar no testemunho que o Clédison partilhou conosco um beijo no coração minha gente
3: Trem das SEBs, o programa que é a cara da sua comunidade.
2: Ouvintes da Graça Web Rádio, Web Rádio Igreja em Saída e site das SEBs Brasil, paz e bem para vocês. Este é mais um programa Trem das Sébes, no Bloco Memorial das Sébes. Aqui fala Ana Maria, membro da Assessoria Regional Nordeste 1 das Sébes e da Ampliada Nacional. Gente querida, hoje nós trazemos no nosso memorial um marte contemporâneo que já foi canonizado pelo Papa Francisco. Trata-se de Dom Oscar Arnulfo Romero e de El Salvador, ou dizendo melhor, São Oscar Romero da Mer. Tenho muito orgulho de falar sobre ele, porque ele é patrono da nossa articulação dos SEBES no Conjunto Esperança e Adjacências, comunidade onde mora. Oscar Arnulfo Romero I. Adamés nasceu em 15 de agosto de 1917, em Ciudad Barrios, em El Salvador. Sua família era numerosa e pobre. Quando criança, sua saúde inspirava cuidados, com apenas 13 anos, entrou no seminário. Foi para Roma completar o curso de teologia com 20 anos e se ordenou sacerdote em 1943. Retornou a El Salvador na função de pároco. Era um sacerdote generoso e atuante. Visitava os doentes, lecionava religião nas escolas, foi capelão do presídio os pobres carentes faziam fila na porta de sua casa paroquial, pedindo e recebendo ajuda. Durante 26 anos na função de vigário, padre Oscar Romero conheceu a, a miséria profunda que assolava seu pequeno país. A maioria dos países sul-americanos vivia duras experiências de ditaduras militares na década de 1970. Também para El Salvador, era um período de grandes conflitos. Em 1977, padre Oscar Romero foi nomeado arcebispo de El Salvador, chegando à capital com fama de conservador. No fundo, era um homem do povo, simples de profunda sensibilidade para com os sofrimentos da maioria, de firme discernimento aliado à coragem de decisão. De janeiro a março de 1980, foram assassinados 1.015 salvadoreños. Os responsáveis pertenciam às Forças de Segurança e às organizações conservadoras do regime militar instalado no país. Nessa ocasião, dois sacerdotes foram assassinados violentamente por defenderem os camponeses, que foram pedir abrigo em suas paróquias. Dom Romero teve que se posicionar e de pronto se colocou no meio do conflito não para aumentá-lo, mas para ajudar a resolver esta atitude revelou o quanto sua espiritualidade foi realista e o seu coração sereno e obediente ao Evangelho no dia 24 de março de 1980 Dom Romero foi fuzilado em meio aos doentes de câncer e enfermeiros, enquanto celebravam a missa na capela do Hospital da Divina Providência, na capital de El Salvador. Sua ação pastoral visava ao entendimento mútuo entre os salvadorentes. Criticava duramente tanto a inércia do governo, as interferências estrangeiras, como as injustiças praticadas pelos grupos chamados revolucionários. O arcebispo Dom Oscar Nufo Romero foi fiel à igreja e pagou com a vida o preço de ser discípulo de Cristo. O seu nome foi incluído na relação dos 1.015 salvadoreños que foram assassinados em 1980. Façamos ecoar em nossas comunidades a sua voz por justiça e equidade. Dom Romero dizia, Abre aspas. Ainda quando nos chamem de loucos, ainda quando nos chamem de subversivos, comunistas e todos os adjetivos que se dirigem a nós, sabemos que não fazemos nada mais do que anunciar o testemunho subversivo das bem-aventuranças, que proclamam bem-aventurados os pobres, os sedentos de justiça, os que sofrem. Até o próximo sábado, gente... Rezemos pelas famílias enlutadas pela pandemia. Rezemos por vacina, auxílio emergencial e por políticas que solucionem os problemas básicos das famílias. Até lá!
0: Olá, companheiros e companheiras! Passando para deixar registrado nosso sentimento de gratidão por todas as lideranças que ocuparam lugar nos vagões do trem das Sebes de hoje, Aurélio, Patrícia, Ricardo, Ana Maria, João Luiz, Ayrton, Lindenberg, Márcia,
2: Irmã Ilza,
0: Cledson, Rita, Antônio Pinto. E assim fazemos desse espaço um momento participativo e coletivo. O programa que é a cara da sua comunidade, transmitido pela Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em Saída e o site Sebes do Brasil. Obrigado a todos e todas! É isso aí, companheirada! Esse foi o Trem da Sebes de hoje. Nos encontraremos no sábado, às 15h30, acessando a Graça Web Rádio, a Rádio Web Igreja em Saída ou o site Sebes do Brasil, no www.sebesdobrasil.com.br. Aproveita para divulgar e espalhar essa boa notícia. Trem da Sebes, o programa que é a cara da sua comunidade. Até lá e um forte abraço!